0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas d'invité, mais une podcasteuse que je souhaite vous faire découvrir cet été. J'ai découvert il y a quelques mois Bérénice, hôte du podcast Vasile Podcast. Bérénice est une jeune bruxelloise passionnée par l'humain. C'est tout naturellement qu'elle s'est dirigée vers une carrière dans les RH. Au fil des rencontres, entretiens, ce qui l'a fait le plus vibrer, c'est de découvrir les parcours de vie. Comme elle le dit si bien, on a tous à apprendre des uns et des autres. Bérénice a débuté Vas-y le podcast pour mettre en lumière des personnes inspirantes et audacieuses. On retrouve les parcours de vie de Rabia, sans papier à Bruxelles, qui est à la tête de migrants libres et milite pour les droits des sans-papiers, ou Alice qui a ouvert son coffee bar à Bruxelles. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire découvrir l'histoire d'Ophélie, la fondatrice de Noah Market, une épicerie en ligne, zéro déchet. Elle décrit avec beaucoup de justesse et optimisme son aventure entrepreneuriale. Belle écoute à vous
1: une petite épicière moderne, voilà comment se décrit Ophélie. Ophélie vous accueille 24h sur 24, 7 jours sur 7 dans son épicerie virtuelle qui s'appelle Noah Market et elle vous accompagne dans vos achats zéro déchet. Effectivement, tout chez elle est conditionné en emballage réutilisable, dans des bocaux en verre. Sa maman, dans les années 90, était révolutionnaire. Elle entrait chez le boucher avec ses contenants réutilisables. Aujourd'hui, cela tend à se normaliser pour son plus grand bonheur et celui de la planète sans doute. Alors derrière cette manière de consommer, il y a des valeurs fortes qu'Ophélie espère pouvoir transmettre via son activité d'épicière du net. Mais comment et pourquoi Diable Ophélie, 25 ans à peine, s'est-elle lancée dans l'entrepreneuriat Et plus spécifiquement dans la foot-tech, elle qui ne connaissait rien à la technologie. Vous découvrirez ici son parcours, qui n'est pas encore très long, mais qui est très dense, entre son début de carrière comme consultante et la période Covid qui a permis de laisser la place à un projet devenu Noah Market. Se lancer, comme on tend à le dire, devenir son propre patron... C'est stimulant et cela revêt aussi une part de difficulté, comme dans l'histoire d'Ophélie et la séparation d'avec son ami et associé. Vous entendrez que quand elle se lance, Ophélie, ce n'est pas à moitié. Durabilité, circularité, zéro déchet, ce ne sont pas que des mots pour faire joli ce sont aussi des termes incarnés par Noah Marquette et par Ophélie. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous incite aussi à aller noter mon podcast sur Apple Podcast, sur Spotify. Peu importe, là où vous l'écoutez, ce serait super sympa parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et donc si vous avez aimé, je vous invite à le faire. Merci, bonne écoute. Salut Ophélie Salut Comment tu vas Mais Bien et toi Très bien, merci. merci de me recevoir ici. Merci à toi de t'être déplacée jusque jusqu la Cône pour venir me voir. Avec plaisir. Bah, la Cône, je connais très bien. On est ici au Bihir, euh, ici où tu as tes locaux, ton stock. On en parlera après. Que je connais très bien parce que j'ai servi du café ici pendant quelques mois. Donc euh, top, je suis contente de revenir. Euh, parlons de toi, Ophélie. Est-ce que tu peux juste te présenter comme tu souhaites le faire, comme tu veux eh
2: bien, moi, je m'appelle Ophélie. J'ai fondé Noah Market euh, en septembre 2022. J'ai ouvert ma boutique en ligne. J'ai 26 ans, je suis bruxelloise. J'ai toujours grandi à Bruxelles, vécu à Bruxelles. Et, euh, et je me suis dit que j'allais mettre euh, ma passion et mes connaissances au profit euh, des bruxellois en les aidant à mieux manger et à mieux consommer.
1: Ouais. On va voir comment, comment, tu, comment tu fais ça. Mais d'abord, Noah Market, ça veut dire quoi
2: Alors, Noah Market, c'est No Waste Market. Euh, no Waste Market, qui est une, une plateforme qui vise à rendre le zéro déchet beaucoup plus accessible en région bruxelloise. Et alors j'ai décidé de, de nommer euh, cette plateforme euh, avec une, une consonance de, de prénom... Parce que euh, Noah, c'est vraiment ton, ton buddy, c'est ton allié
1: qui t'aide à, à mieux manger et à mieux consommer. Mmh, c'est top. Donc, tu as, as réfléchi en amont sur le, sur le nom, sur le logo, sur euh, ce que tu aimerais transmettre euh, par le logo. Il est orange, je pense que ça a aussi une signification. Exactement.
2: J'avais un peu envie de sortir de toutes ces injonctions euh, « bobo, bio, écolo », où euh, on ne mange que bio, on ne consomme que local, le logo doit être vert avec une petite feuille. Et j'avais un peu envie de sortir de, 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 de ce schéma-là en essayant un tout petit peu via la couleur et le nom de
1: d'aller d'aller semer la pagaille dans le monde dans le monde du bio du bio à Bruxelles ouais. comment est-ce que t'en es arrivé là comment est-ce que l'idée a germé enfin euh, explique un petit peu ouais.
2: alors j'ai
1: toujours grandi dans une famille où j'avais euh,
2: j'avais la chance d'avoir une maman qui était très fervente du bio déjà dans les années 90 euh, quand on est né on a on a toujours ma maman nous a toujours bien nourris a fait attention à notre alimentation et à l'époque elle avait déjà des copines qui lui disaient oh, mais c'est folle le bio c'est que du marketing ça sert à rien. Et puis le bio a pris un petit peu plus d'ampleur et c'est un peu devenu la norme. Et, euh, et puis elles se sont dit « Ah, en fait, elle avait quand même peut-être pas tort ». Et je me souviens qu'à qu partir d un, d un, des années 2010-2012, euh, il y a toute cette notion de zéro déchet aussi qui a commencé à être, à être plus en vogue. Et, euh, et là, de nouveau, ma maman a, a pris le pli assez, assez vite et, euh, et on l'accompagnait chez le boucher, chez le fromager. Elle était là avec ses Tupperware au comptoir et elle disait « Est-ce que vous pouvez mettre les tranches de Gouda dans mon, dans, dans mon Tupperware et ?» euh, Et à l'époque, c'était hyper mal perçu, euh... Euh, les bouchers les fromagers. « Mais madame, vous êtes folle, euh, je peux pas euh, pour euh, des questions d'hygiène, euh, impossible. » Et elle a continué à se battre, euh, à se battre pour... Euh, pour pour ces valeurs-là et en fait aujourd'hui ben on voit de nouveau ça porte ses fruits mais maman bon, assez mmh. euh, assez novatrice finalement <rire> je sais pas ce qui sera la prochaine tendance oui, mais ça. si 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 elle prend le train je, je compte <rire> avec elle et euh, et donc en fait j'ai grandi toujours avec euh, déjà avec ces valeurs-là et euh, et quand j'étais étudiante ben, euh, ton emploi du temps il est encore assez cool parfois t'as pas cours le matin parfois t'as pas cours mmh. l'après-midi et donc j'avais vraiment le temps en tant qu'étudiante aussi d'aller faire mes courses avec mes petits sachets dans les magasins en vrac où je remplissais je faisais la tarte etc etc euh, parce que c'est quelque chose que j'adore faire et que j'ai toujours aidé, aimé faire parce que j'aime manger j'aime cuisiner donc mmh. euh, donc là on mmh. va euh, un peu en paire avec l'autre et, euh, et en fin 2019, début 2020, j'ai commencé à travailler. Et là, je me suis un peu pris une claque dans la gueule parce que euh, bah, tu travailles, tu travailles jusque tard. n'as pas le temps d'aller faire tes courses. Tu choisis entre euh, ta vie sociale, euh, faire du sport ou, euh, ou, ou, ou aller ou continuer à travailler. Et donc, euh, et donc la première chose qui, qui tombe un peu à l'eau par manque de temps, mm -hmm. c'est justement ce temps que, que je prenais. Euh, d'aller faire mes courses dans un magasin vrac et quand tu rentres chez toi vers 7h30-8h, qu'est-ce qui te reste euh, Un carrefour express, te faire livrer un mm -hmm. repas euh, qui, qui finalement ne te donne aucune satisfaction parce que tu, tu le manges très vite et tu le, t es, t es livré dans un, dans un contenant en plastique. Mm -hmm. Bref, c'est ce une manière de consommer qui ne me convenait absolument pas. J'ai eu la chance pendant le confinement de me retrouver... Euh, un petit laps de temps euh, sur le bench, euh, pas de travail et donc euh, bah, là tout de suite il y, y a cette petite graine qui a, qui a germé en moi et j'avais euh, je pense pas que j'étais née pour être une entrepreneuse ah oui, euh, parce que j'ai toujours eu un peu ce, ce, ce manque de confiance en moi, de me dire que je n'étais jamais assez bonne pour, pour, pour faire les choses et, mmh. euh, mais j'avais quand même vraiment cette envie euh, de changer les choses parce que je voyais vraiment qu'il y avait, euh, qu y avait euh, quelque chose à faire dans ce secteur là euh, et donc, il y a une question qui s'est un peu posée, c'était vraiment comment moderniser quelque chose d'aussi simple finalement que de faire ses courses dans un magasin mmh. en vrac Et c'est comme ça qu'est qu née euh, l'idée de, de créer Noa Market. Et, euh, et à la base, euh, j'étais plus partie sur l'idée de faire un drive en, en, en périphérie bruxelloise pour que les gens puissent faire leurs courses en ligne. Et aller, et aller les chercher dans ce drive. Et puis finalement, au fur et à mesure des, des, des événements et du développement du projet, j'ai atterri ici à Bihir, comme tu en as parlé là tout à l'heure, qui est un endroit assez formidable, c'est un village durable, où il y a plein, plein, plein d'acteurs de la durabilité à Bruxelles mm -hmm. qui, qui travaillent ici. Et donc euh, j'ai été acceptée ici à Bihir, et je me suis dit, en fait, voilà, les, les courses vont partir d'ici, je vais être livrée en vrac, reconditionnez-moi dans des contenants cautionnés et réutilisables. Et, euh, et en fait, les courses vont partir de Be Here et être livrées dans des points retrait plutôt que de faire déplacer les gens jusque, mm -hmm. jusque chez moi dans le drive. L'idée a un petit peu changé, mais bon, ça, ce sont les aléas du, de l'entrepreneuriat. On n'a pas toujours ce qu'on veut. On n'a pas toujours le lieu qu'il faut. Et puis, et puis finalement, tout l'un dans l'autre... Euh, rentre dans l'ordre et on arrive à... Enfin, un peu de résilience aussi, mais, euh, oui. mais, mais tu arrives toujours à, à trouver et à en tirer le meilleur de toutes les situations. Donc, et euh... Si,
1: euh, si on parle un peu de, de ce projet Noah Market... Euh... Tu, tu, parce que on, on en parlait tout à l'heure euh, avant d'enregistrer, mais euh, dès qu'on pense à enfin, euh, course en vrac, etc., on pense à Casidomi qui est quand même assez connu ici en Belgique et même en France. Euh, Est-ce que tu peux me dire les, les spécificités qui, que Noah Market a? Par rapport à quasi-demi, enfin, qu'est-ce qui, qu qui les différencie Alors, c'est vrai qu'on est, on
2: est, on est tous les deux euh, online, on est ce qu'on appelle euh, des food tech même si ce n'est euh, pas un, un mot euh, ou un terme avec lequel j'ai énormément d'affinité. Mm -hmm. euh, je me considère, moi, vraiment comme une petite épicière moderne qui, qui facilite la vie des, des, des gens à Bruxelles. Et, euh, et moi, c'est vraiment dans une démarche de, de vouloir faire du zéro déchet et, de, et de, vouloir, euh, de vouloir aider et accompagner dans cette démarche vers le zéro déchet. Parce que souvent, quand, quand les gens se disent euh, « bon, voilà, je voudrais m'y mettre, je voudrais faire du zéro déchet », et souvent, c'est des démarches que tu entreprends et tu ne sais pas trop par où commencer. Mm -hmm. Et je pense que, que l'alimentation, ou en tout cas la consommation de, de, de tes petits produits au quotidien, que ce soit dans ta salle de bain, que ce soit dans ta maison, ou ce que tu manges, c'est une bonne manière de commencer. » Pour après euh, éviter euh, la fast fashion, pour euh, après peut-être commencer à voyager de manière plus consciente, etc. etc. Mais donc je pense que, je pense que le, 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 le core business, et en tout cas les valeurs de nos Market, sont vraiment très axées euh, zéro déchet et le concept veut vraiment essayer de, de, de pousser. Euh, la durabilité au maximum, que ce soit dans l'emballage qu'on qu utilise, que ce soit dans les modes de livraison, etc. etc. Mmh, donc, mmh. Euh, donc voilà, donc, euh, je pense qu'on on est, euh, est, euh, est complémentaires, euh, parce qu'il y a des produits que je n'ai pas que quasi de millions, et inversement. Et donc, euh, et donc je pense qu'on qu on, on est, on est différents, mais similaires en même temps, parce qu'on œuvre pour la bonne santé, euh, on œuvre pour la facilité, on est tous les deux en ligne. Et, euh, et, et je voudrais, et ce, ce serait trop chouette qu'il y ait encore plus de projets qui s'inscrivent dans une démarche euh, comme la nôtre euh, parce que euh, bah, aujourd'hui les grands les grands distributeurs en fait sont encore euh, trop nombreux comme euh, je ne sais pas mm -hmm. si je peux dire des noms mais comme des, des Deleuze, des Colerault, des Carrefour euh, ils ont encore une trop grosse part de marché par rapport à, à toutes ces petites mm -hmm. épiceries que soit un quasi-demi que soit un Noa Market ou, ou même euh, des, des magasins physiques dans lesquels on va aller faire ses courses donc euh, donc je pense qu'au plus d'acteurs il y a au mieux on va se porter mm -hmm. et au plus il y aura un changement une prise de conscience générale donc
1: euh, il y a de la place pour, euh, pour voilà. Ouais, <rire> Tout à fait. Et alors, euh, parce que pour, pour bien comprendre le concept aussi de, de ces bocaux réutilisables, etc., parce que ça, moi, avant de connaître Noah Market, je, je, je pense que j'avais jamais vu euh, euh, voilà, quelque chose qui, qui utilisait ces bocaux, puis qui pouvait les reprendre, et puis, enfin, tu vois, euh, concrètement, comment ça se passe Quelqu'un qui veut, qui veut commander chez Noah Market quel est le process ensuite Il se passe quoi Alors, c'est assez simple, finalement. Ouais. Tu,
2: tu, tu vas sur euh, <rire> le site internet, www.noa.market. Je profite pour le dire. Oui, tu as bien raison. Et donc, en fait, tu arrives, tu crées ton compte client, tu choisis un point retrait. Et donc, pour la distribution, on a euh, un partenariat avec les White Knights qui sont un night shop ici à Bruxelles, euh, L'avantage des White Nights, c'est qu'ils sont ouverts jusque tard la nuit et donc ça te donne la possibilité d'aller chercher tes courses encore à 1h du matin si tu le souhaites. Et donc tu crées ton petit panier, tu choisis tes produits, on offre un large assortiment donc allant de, de l'épicerie sucrée salée aux fruits et aux légumes, on a un petit peu de lait des œufs, on a tout ce qui sera entretien de la maison et de l'hygiène corporelle. Donc. Euh, J'essaye d'élargir l'assortiment et la gamme au maximum. Mm -hmm. Après, dans le sens où je suis un petit projet, ben voilà, ce sont des choses qui prennent, qui prennent du temps. Aujourd'hui, on a plus ou moins 300-350 références euh, qui varient en fonction des saisons. Et là, je vais lancer le pain ou le vin, par exemple, oh. aussi. Euh, donc euh, Assez chouette. Mm -hmm. Ce n'est pas facile de se lancer dans le frais. mais, euh, mais donc, voilà, Tu fais tes courses, tu mets tout ça dans ton panier. Il y a un certain montant qui sera bloqué pour la caution de tes bocaux. Et... Euh, en, en, en termes plus pratiques, comment ça se passe, tu peux passer ta commande jusqu'à minuit la veille pour une livraison dès le lendemain à partir de 16h. Donc, on est dans du relativement rapide, ouais. dans la mesure où, où, où on est une toute petite équipe. Comme mmh. tu as pu le voir, on est, on est, on est trois... Euh, en opérationnel et mmh. donc euh, c'est le plus rapide qu'on puisse faire pour le moment mais je ne dis pas que, que d'ici un petit temps tu ne puisses euh, pas éventuellement même te faire livrer le jour même
1: <rire> bah, c'est quand même méga rapide hein <rire> donc, euh, donc voilà ouais. et euh,
2: tu fais tes courses tu vas chercher tes courses dans un white night alors toutes tes courses sont dans des contenants qui sont cautionnés réutilisables et qui ont tous un petit QR code euh, il est scanné chez nous, donc moi, je sais exactement, toi, combien de contenants tu as chez toi et quel est le montant qui est bloqué sur ton compte client pour la caution. Quand tu repasses une deuxième commande, tu peux aller déposer tes vidanges dans le White night ou d'autres points de retrait et euh, moi, je les récupère. Je rescanne le contenant, donc la caution est crédité automatiquement sur mmh. ton compte client. Je les lave, je les désinfecte et ils retournent dans la boucle. Donc ça, c'est un peu l'idée de, de la circularité pour les bocaux. Et alors, lors de tes prochains achats, le montant qui a été bloqué pour la, la caution euh, sera automatiquement déduit lors de ton prochain, euh, ton prochain passage en caisse. Mmh, mmh. Donc tout ça, ça a demandé quand même pas mal de travail en termes de codage, développement IT, site internet. Donc... Comme je disais là tout à l'heure, le mot « food tech euh, », c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais en fait, qui représente assez bien le, le business parce il y a tout le côté « food » qui est mon, mon dada. J'adore mmh. j'adore la food, mmh. j'adore euh, rencontrer des producteurs, j'adore euh, j'adore discuter. Et puis après, tu as tout le côté « tech » qui, en fait, de base n'est pas du tout mon, mon « background ». Et, euh, et, et j'aurais voulu avoir un peu plus de, de connaissances là-dedans, mais j'ai été très bien guidée, très bien conseillée et euh, j'ai choisi de faire tout le site en codage propre. Euh, ah oui. en PHP, je ne sais pas si ça te parle un petit peu. Pas du tout. Mais, euh, <rire> mais en fait, ça m'a permis de pouvoir justement développer tout ce système des consignes qui est vraiment propre à Noa Market et qui est quelque chose qui n'existe pas ou encore très peu euh, chez la concurrence. Et donc, donc l'avantage d'avoir un tout petit projet comme celui-là, et d'avoir été très bien entouré dès le début, c'était de justement pouvoir pousser la technologie mmh. au maximum. Et là, on est en train d'essayer de retravailler le site Internet pour le rendre encore plus pratique, pour le rendre encore plus user-friendly et pour avoir encore une meilleure vue sur les contenants, les stocks, etc. etc. Donc, euh, donc non, c'est un, un chouette challenge et, euh, et, et c'est quelque chose que j'adore, j'adore, j'adore faire. Oui, euh, je vois, voilà. je vois. course facile,
1: euh, accessible, ça sont vraiment les maîtres au de, ouais, de Noa Market. Ouais. Quand tu parles de la tech, ce n'était pas quelque chose euh, au départ euh, avec lequel tu étais familière. Non. Euh, tu dis que tu as été bien accompagnée, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu euh, au, tout au long du... Fin, euh, petit à petit dans le projet ou c'est quelque chose à, à laquelle tu as déjà pensé au tout départ tu t'es dit bon si je me lance là-dedans il faut d'office qui est quand même de la technologie là-dedans et que je me forme un peu quoi et
2: eh bien oui effectivement <rire> je, je pense que, que, que si j'avais envie de, de créer un projet Mm -hmm. euh, même si j'avais, j'aurais pu ouvrir une petite épicerie classique, mais j'aurais pas, j'aurais pas pu apporter ce changement et, et, et ce côté novateur que, que j'ai avec non market Donc, je pense que aujourd'hui, l'innovation, elle est souvent liée à, à de la tech, que ce soit de l'hardware ou du software, mm -hmm. et euh, Ouais, j'ai été un peu enfin je suis un peu prise de passion par ça aussi maintenant de par le fait que ben, j'ai vraiment travaillé beaucoup beaucoup sur le codage du site internet toute la création du contenu euh, j'ai découvert j'ai découvert un monde que je connaissais absolument pas euh, où on va te, on va te parler de, de javascript de PHP de moyens mm. de, de, moyen de paiement de, vraiment de, de, de plein de choses que, que, que je découvre et donc ça ça c'est vraiment très 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 chouette parce que, mm. parce que j'élargis vraiment mes connaissances et je me dis qu'au début, j'aurais peut-être dû euh, avoir un peu plus de, de background euh, en tech pour pouvoir comprendre et savoir de quoi on parlait au début. Mm -hmm. Parce que quand tu commences ton site internet, bah, la première question que tu te poses, c'est « Ok, voilà, est-ce que, est que je le code moi-même Est-ce que j'utilise des templates mm -hmm. Est-ce que je prends mm -hmm. quelque chose qui est déjà une option toute faite Et je vais juste coller mes textes dessus ?» euh, et, et chaque option est ni bonne ni mauvaise parce qu'elles ont tous leur, leurs avantages et leurs inconvénients mais, euh, mais j'ai quand même perdu du temps à, à faire mes recherches pas mal là-dessus ah ouais. à essayer d'être conseillé puis tout le monde a un avis qui diverge et donc, et donc là j'aurais bien aimé moi c'est quelque chose que, pas, que je regrette parce que je j'ai jamais vraiment de regrets parce que finalement je fais qu'apprendre donc c'est génial mais j'aurais peut-être dû ou pu avoir un peu plus de connaissances dès le début, euh, début là-dedans ouais, là,
1: Ça a été aidé par une structure ou quoi pour lancer ton... Ouais alors ça c'est
2: super chouette j'ai euh, atterri dans, dans, euh, dans les... à Bruxelles tu as quelque chose qui s'appelle les gels ce sont oui. les euh, guichets d'économie locale. Mm -hmm. euh, puis après, tu as tout ce qui sera avec bah, Group One, Village partenaire, Village Finance, etc. Et donc, en fait, ils sont, ils sont tous, euh, d'une manière ou d'une autre, liés. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai commencé avec une, une conseillère qui euh, nous a aidé d'abord à... Euh, mettre un plan financier sur pied puis euh, après on va passer au business plan et puis euh, ah ok mais ça a l'air d'être quelque chose qui tire la route est-ce que tu est irais pas voir un peu pour des sources de financement et puis donc là il y a vraiment un accompagnement qui se fait de A à Z mm -hmm. et, et en fonction du statut dans lequel tu te, tu te trouves donc soit tu es dans l'équipe start ou tu es vraiment au tout début du projet et moi je suis doucement en train de, de quitter cette équipe start pour passer à l'équipe gros donc, euh, donc ça, c'est assez chouette. Et donc, ouais. tu as vraiment des, des, des institutions qui, qui t'aident euh, mm -hmm. à Bruxelles, surtout en Wallonie énormément aussi. Je m'y connais moins bien en Flandre. Mais, euh, mais donc moi, ma, ma société est basée à Bruxelles et donc
1: j'ai droit aux aides de la ville de Bruxelles. Euh, mais, euh... mais les gens ne se, se, se rendent pas souvent compte qu'il y a des, des... En plus, tout ouais. ça est gratuit. Quoi. Tout ça est gratuit, est oui. C'est offert. Euh...
2: pas dépenser un bal pour ouais. ça. C'est du conseil qui est très précieux parce mm. qu'au début, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Tu ne sais, tu sais pas si tu vas dans la bonne direction. Et puis, on te dit ah « il ben, y a la bourse ceci, si, il y a la bourse là ». Et donc, ça prend du temps à faire. Mm. Euh, mais, mais ce sont vraiment des, des, des excellents supports et des chouettes plus à avoir mm. quand tu démarres ton projet. Parce que, parce que, mis à part le conseil, c'est aussi un soutien, un soutien moral, que tu as euh, quelqu'un qui, qui t'aide et qui, 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 qui te booste aussi, parce qu'après chaque réunion, moi, je sortais de là, je me disais « je ne vais jamais assez avoir assez d'argent pour mettre ce truc sur pied, quand je regarde mon plan financier, c'est une catastrophe, je ne serai pas rentable avant euh, au moins deux ans, il faudra ah, que ouais. je bosse comme une acharnée ». Et puis, en fait, ça t'aide aussi à bah, te met un peu la réalité en face des trous, parce, mm -hmm. que, parce que tu te dis « bon, ok, voilà, moi, j'avais mon idée très, très utopique du projet », euh, si je faisais pas de bénéfice, bah tant pis mais en fait non, il faut faire du bénéfice et donc tu, tu oublies parfois un peu quand es né dans le guidon que, que, que tu dois être rentable, que tu dois être solvable mmh. euh, surtout quand, quand, quand c'est pas euh, le business c'est pas quelque chose qui est ancré moi de base c'est vraiment un projet qui part d'une passion avant de, avant de se dire que, bah, que je veux me faire de l'argent mmh. et, mmh. euh, et donc ça c'est parfois euh, parfois aussi des chouettes accompagnements qui t'aident à un peu restructurer restructurer ouais. euh, le projet donc euh, donc ça puis à côté de ça je suis euh, je suis dans un incubateur qui s'appelle Green Lab qui ah est, oui. euh, qui est ici à côté, non qui est, En face, c'est le Green Biz.
1: Ah oui, c'est autre C'est
2: ouais, un peu compliqué parfois, t'as le Start Lab, t'as le Green Lab, oui. t'as le Green Biz, on s'en sort pas toujours. <rire> mais euh, Green Lab, c'est un programme euh, d'incubation, d'accompagnement de Hub Brussels, ah oui, oui, oui. qui est aussi mmh. euh, un des gros acteurs euh, à Bruxelles, donc, dont on n'a pas, euh, pas encore parlé, mais, mais qui, qui aide énormément aussi euh, à la création de son mmh. entreprise, ou même... Euh, à la restructuration, à l'évolution et t'accompagne vraiment. C'est complémentaire
1: avec, euh, avec ouais, le reste Oui, vraiment mmh.
2: très complémentaire. Et alors, euh, alors c'est rigolo parce que dans le Green Lab, tu as droit à. Donc on est plusieurs à participer pendant, pendant six mois à, à ce, à ce, à ce programme-là. Et tu as droit à 10 heures de coaching. Et alors c'est rigolo parce que j'ai un de mes coachs de village partenaire qui est justement coach aussi ah oui. dans. Euh, dans le Green Lab donc en fait tous ces mondes se, se retrouvent un petit peu mmh. euh, d'une manière ou d'une autre mais donc euh, c'est chouette parce que tu rentres vraiment dans un écosystème où, où, où tu fais des rencontres beaucoup euh, et, et, et ça c'est super précieux euh, de te créer une communauté, euh, mmh. de te
1: rencontrer entre entrepreneurs et, et, de, et de créer des liens. Ouais. C'est ouais. pré, précieux donc pour créer des liens, mais aussi pour se soutenir en... en, en, en oui, c'est ça. Hein. Ouais. Parce qu'être seul dans son business, enfin, es seul pour l'instant, on, on, on reviendra, où vous étiez dit au départ, mais être seul euh, tu as sûrement des coups de mou de temps en temps, enfin, ah, ouais. tu vois. <rire> ah oui, les journées sont pas toutes roses, ah, ouais. euh, ça c'est
2: sûr, et donc...
1: Euh, et donc, tu
2: peux vraiment te, te reposer sur cette communauté d'entrepreneurs de, mmh. de, de, qui, en fait, pour le dire assez crûment, on est tous dans la même merde, quoi. On s'est tous engagés dans un truc ensemble, ne sachant pas trop vers où ça allait aller. Mmh. Et, et tu fais ton max pour le développer. Et puis, en fait, finalement, ça donne quelque chose. Ça avance. Et, et tu as l'impression parfois de stagner pendant des mois puis tu prends un peu de recul et tu te dis « Ah non, en fait, pendant quelques mois, là j'avais l'impression que, mmh. que ça avançait pas mais, mais en fait, regarde où j'en suis par rapport, mmh. à, par rapport à il y a deux mois » donc ça, c'est hyper gratifiant et euh, ces entrepreneurs avec qui, de qui tu t'entoures, euh, c'est une énorme source aussi de, de savoir donc par exemple, euh, je stressais parce qu'il y avait la potentielle Enfin, de, de, je vais avoir un contrôle AFSCA par exemple. Il y a des règles à respecter, il y a des choses, et comme c'est la première fois, tu stresses toujours un petit peu, ou euh, une demande de subside, des, des contacts pour X ou Y personnes, en fait, tu peux toujours te, te tourner vers, vers cette communauté euh, qui, mmh. qui, qui, est, qui est très bienveillante. Mmh.
1: Ouais, vraiment, ouais, ça, c'est ouais. très chouette. J'ai déjà, déjà remarqué ça. Euh, à un moment donné, tu parlais en nous. ouais euh, Ce qui veut dire que <rire> tu n'étais pas seule. Pour et moi. <rire> <rire> euh, Est-ce que je sais que ça n'a pas été tout rose, tu l'as dit. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer le, le, le début et alors jusqu'au moment où tu t'es retrouvée seule en fait euh... Oui,
2: donc, euh, donc Noah Market à la base, c'est pour ça que je, je parle en nous parce que déjà de base j'aime pas parler en moi, <rire> mais, euh, mais 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 oui, à la base on était à deux, le, le projet a, a germé dans, dans deux cerveaux plutôt qu'un parce qu'à deux on est toujours plus fort. Mm. Et, et, et à deux, tu, 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 tu te crois plus invincible et donc as, tu, 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 tu oses rêver en grand. Et ça, c'est très chouette. Euh, sauf que parfois, les associations, ça ne se, pas euh, se passe pas toujours comme tu, comme tu le souhaites. Et donc, euh, j'avais lancé, ou en tout cas, j'avais l'ambition de lancer non, un market avec une, avec une amie. Euh, et donc là, de nouveau, on te dit « Attention, les amis, la famille, c'est dangereux de faire du business ensemble. » Et tu te dis « bah Non, moi, mon amitié, elle est plus forte que ça. On va pouvoir, on va pouvoir tout affronter à deux. On n'est pas obligé de se protéger. On n'est pas obligé de signer un pacte d'actionnaires tout de suite parce qu'on n'a pas de vente, on n'a pas encore de clients. » Et en fait, ça a été une erreur. Ça a clairement été une erreur parce que cette, cette personne avec qui j'avais lancé Noah Market, euh, on a eu un moment un, un, un désaccord et, et on, a, on a dû se séparer et c'est toujours quelque chose d'assez douloureux à faire parce que c'est parce que vraiment un, un projet que tu portes à deux et ce qui est, ce qui est très compliqué c'est de passer d'un duo à un solo mm -hmm. euh, parce que ben, la charge de travail était divisée et puis tout à coup tu, tu te retrouves avec, euh, avec tout ce boulot à faire en plus, à tout ce, pour, ce projet que tu dois porter sur tes épaules et euh, et à un moment j'ai dû me poser la question de me dire ok voilà euh, est-ce que ce projet, ce sera moi ou ce sera elle Et si c'est moi, est-ce que je le veux vraiment Est-ce que je pense que je suis capable de porter ce projet toute seule, de, de le mener à bien Est-ce que j'ai les capacités de le faire Et bien sûr, tu doutes, hein, ça c'est mmh. inévitable. Euh, mais je l'ai vraiment vu comme, comme une opportunité de, de, de me battre pour mes valeurs, pour me battre pour, me battre en, en, dans, pour un projet dans lequel je, je crois et dans lequel j'avais quand même déjà mis beaucoup de temps et d'énergie.
0: Mmh.
2: Et donc, donc aujourd'hui, je regrette en rien euh, cette décision de, de m'être dit « Ok, bah voilà, je, je veux reprendre, je veux le faire et je pense que je, je suis vraiment capable de le faire parce que je crois en moi. » Et, euh, et c'est un peu la première fois de, de ma vie aussi où, où, où j'ai vraiment cru en moi et où je me suis dit « Ok, voilà, euh, tu as l'opportunité de reprendre ce projet. Maintenant, tu, tu vas saisir cette opportunité et tu vas, tu, tu vas vraiment te, te battre et faire en sorte mmh. que, que ça mmh. fonctionne. » Parce que c'est non seulement prouver qu'un qu concept comme, comme celui que je suis en train de créer avec Nova Market fonctionne, mais c'est aussi prouver que, prouver que tu es capable de le faire quoi, mmh. et que tu as les capacités. Donc, c'est très chouette. Ouais. Tant humainement parlant que, que, que business-wise, euh, j'ai appris énormément. Donc, euh, j'ai beaucoup grandi de cette situation ouais, aussi.
1: Ouais. Tu ne t'es jamais posé la question de retrouver euh, une associée ou un associé
2: Ah si, bien sûr. Ouais. Si, si, si. Euh, parce qu'aujourd'hui, parce qu je le vois, que j ai, j ai, je vais avoir besoin de financement. Euh, tôt mm. ou tard et, euh, et j'ai déjà été un peu frappée à quelques portes j'ai déjà été un petit peu voir à gauche à droite et, euh, et je comprends déjà aujourd'hui euh, même si je ne suis pas encore au stade où il va falloir faire une grosse levée de fonds mais qu'un investisseur n'investit pas dans un solo entrepreneur ah, euh, oui un investisseur mm. investit dans, dans une équipe, dans une équipe qui est complémentaire dans une équipe qui se soutient euh, parce que je le vois demain je suis malade, si je ne suis pas là je suis pas là et les affaires tournent pas mmh. et mmh. donc t'as personne sur qui te reposer et donc ça j'ai déjà remarqué qu'aujourd'hui que, qu cet idéal de self-made man il a construit sa boîte tout seul, c'est devenu un millionnaire ça, ça vaut en fait presque plus rien maintenant on, on, on investit dans des valeurs, on investit dans des équipes et, euh, et aujourd'hui j'ai les valeurs mais j'ai pas l'équipe mmh. ouais, <rire> et, euh, et donc oui non je suis, euh, je suis en, en train euh, de, de je suis en période de fiançailles, on peut dire ça comme ça. <rire> ah oui, c'est vrai. Ah oui, ok. Ou euh, en fait, je suis retombée sur un vieil ami, euh, un, 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 un vieil ami euh, au Media Markt. J'étais en train d'acheter un deuxième écran pour mon bureau aujourd'hui, et, euh, et il s'est arrêté, il m'a dit, Ah, mais fait, comment ça va Et j'étais là, Bah écoute, euh, bon, c'est un peu compliqué, je suis en train de me séparer de mon associé, enfin euh, où, où je venais de récupérer le projet, donc c'était encore mmh. euh, encore tout 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 nouveau, et. Euh, et il m'a dit euh, "Ah mais c'est cool en vrai euh, trop chouette euh, bonne chance" et puis quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de sa part, où il me disait en fait "J'ai quand même envie de t'inviter à dîner euh, de discuter de ton projet parce que parce qu'en fait ça m'intéresse vraiment" et euh, et donc là maintenant, on est vraiment sur une euh, sur une base de potentiellement devenir mon cofondateur mmh. et euh, et et ce qui est chouette, c'est que là on a vrai cette réelle Complémentarité ou, comme je disais, la food tech. Moi, j'adore la food, un peu moins la tech.
1: Mmh. Et lui, il aime la
2: tech et un peu moins la food. Donc, euh, donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on se marchera pas dessus, on se comprend, on apprend à communiquer. Parce que, vraiment, là, j'ai appris de mes erreurs et, mmh. et j'ai compris que, que la communication, c'était vraiment la base de, de tout. Mmh. Et, euh, et une bonne communication, apprendre à communiquer ensemble et, et à dire. Dès que tu commences à avoir des inquiétudes, dès que tu commences à stresser, dès qu'il y a quelque chose que tu sens qui ne va pas, en fait, tu dois tout de suite mm -hmm. le dire. Et mm -hmm. ce n'est pas des choses que tu dois garder pour toi. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre à faire là, tous les deux, pour voir si, si ça peut potentiellement mener à quelque chose. C'est
1: trop bien. J'espère je, je, vraiment pour vous. <rire> Mais donc, ça, c'est une leçon que tu as tirée de ton expérience passée. C'est ouais. que la communication, euh, voilà, il faut être transparent avec ton associé, etc. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'entrepreneuriat que tu ne connaissais pas du tout, en fait, avant de commencer, qui, euh, qui, qui sont venues de par l'expérience ou des de, de, quelques Tirer des leçons, enfin, euh, est-ce que tu t'attendais en fait à ce que tu vis ah, euh, En fait, prends le risque. Ça, c'est vraiment toujours.
2: Euh, J'avais tendance à, à vouloir euh, faire les choses bien avant de ou les publier ou ouvrir. Même, je me suis dit, mon oh, site n'est pas encore 100% comme je veux qu'il soit. Ou, euh, cette, ce document-là n'est pas encore euh, rempli à 100%, comme il serait parfait euh, si j'avais encore un ou deux jours pour le faire. Et en fait, tu finis par toujours vouloir repousser les deadlines et, et à un moment, je, tu, te sais, tu, tu te dis « Bon, bah c'est quoi Allez, vas-y, on le fait. Et, » euh, et, tu, et, tu, et, tu, et tu prends le risque et tu le fais et tu te dis « Bon, bah ça marche, ça marche, ça marche pas, j'aurais tiré des leçons mmh. et je sais mmh. pourquoi ça n'aura pas fonctionné. » Et donc, euh, donc oui, ça, c'est vraiment apprendre à Apprendre à prendre des risques, chose que, que je ne faisais pas toujours avant, et apprendre à croire en soi. Ouais, euh, parce, ouais. que, parce que si euh, tu, tu, tu vas voir quelqu'un, tu prends, tu, tu prends ton téléphone, t'appelles. Avant, je redoutais énormément de devoir faire ça. C'est quelque chose que je n'aimais pas faire. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai plus aucun souci. Ouais. Euh, ça, prendre la parole en public, c'est quelque chose que j'ai réalisé que j'aimais faire chose que je ne savais pas du tout que j'aimais faire euh, et, et que je fais bien en plus. Mm -hmm. Et donc euh, c'est chouette parce qu'au plus, plus tu as des retour au plus tu prends des risques en fait, au plus tu as des retours positifs. Et donc, euh, et donc ouais non, c'est surtout ça en fait que ouais, je dirais, prendre ouais. le
1: risque. Oui, et tu, mais tu me disais que tu étais quand même quelqu'un qui, 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 qui osait quand même foncer, tu vois, ouais. à la base. Oui, je suis quelqu'un qui, qui,
2: qui, qui fonctionne énormément sur mon intuition. Ouais. Et, euh, et, et je remarque généralement la, la, ma première idée, la première chose qui me vient à l'esprit, que soit euh, dans une situation où je dois prendre une décision. Euh, j'ai beau euh, tergiverser et, et repenser et reprendre le problème euh, dans tous les sens, généralement je reviens à la, à la, à la première intuition que j'avais quand, ouais. quand j'ai euh, dû faire face à ce problème-là. Ouais. Euh, Ça veut donc... dire
1: que ton mental, d'abord, euh, tu font... enfin, as ton intuition, ensuite tu as le mental euh, qui, hein, qui rationalise et tout. Et puis ensuite, comment est-ce que tu reviens à ta première intuition alors qu'il y en a beaucoup qui restent sur le mental et qui se disent ça que je dois faire parce que rationnellement, enfin euh, c'est beaucoup plus, je sais pas, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus euh, logique ou tu vois <rire> je, je
2: je pense que que, que je peux faire en tout cas, j'essaye je, vraiment de faire confiance à ma première intuition mm -hmm. euh, parce que, bon, c'est du trial and error. Mm -hmm. J'ai essayé et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et j'étais là, en fait, j'aurais vraiment dû faire ce que j'aurais mm -hmm. dû faire. Parce que c'est à quoi j'avais pensé en premier lieu. Et donc, au fur et à mesure où, en fait, as quand même tergiversé, tu as quand même pensé, tu as quand même essayé de retourner le problème en tous les sens. Tu t'es dit, quoi, quoi, si je faisais ça, 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 ça Et que finalement, tu finis quand même par faire ça, 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 ça. Tu te dis, bon, ben, ça a mené à rien. J'aurais quand même dû... Euh, J'aurais quand même dû faire ce que j'aurais voulu faire en premier lieu. Et au plus ça arrive, au plus tu te dis, bah, en fait non, je peux juste faire confiance à mon intuition, je peux le faire. Et, et ça, c'est quelque chose que je peux faire parce que je suis dans un entourage qui est bienveillant. Et, et, et j'ai la chance de pouvoir entreprendre avec une famille qui me soutient, avec des amis qui sont là pour moi. Euh, donc, donc ça joue énormément aussi. Euh, et et j'ose prendre des risques parce que je sais que j'ai un coussin gonflable mmh, mmh. d'amis, de, de, de famille, de proches qui, qui mmh. sont là pour me rattraper si je tombe. Mmh. Et donc, euh, ou de coach, par exemple. Donc, euh, donc non, j'ose prendre des risques, mais, mais j'ai toujours un petit parachute, on va dire ça. Ouais, comme oui, c'est ça. Oui, ça. Ouais,
1: ouais.
2: <rire> qui oui. fait que je, je peux me... Si je me plante, ah ben, c'est pas grave. Et ça, c'est parce que mentalement, je pense que je ne me mets pas la pression non plus euh, de... Ça doit fonctionner, tu dois être la meilleure. Tu, ouais, ça. Tu, tu, moi, je, je, aujourd'hui, je suis vraiment dans cette vision de écoute, tu fais ton mieux, tu, tu te prouves à toi-même que tu peux y arriver, et, et, et si ça prend un peu plus de temps que quelqu'un d'autre, ça prend un peu plus de temps que quelqu'un d'autre, et c'est pas grave.
1: Mais tu te mets quand même des objectifs à, Mais, à, à, à terme, etc. etc. ça, à tu dois. Théoriquement, même dans
2: un business plan, il ne passe pas si tu as oui. pas un peu des KPI et si tu n'as pas un peu des chiffres qui peuvent qui peuvent prouver euh, mm -hmm. ce que tu ce que tu ce que tu racontes et ce que tu dis et ce que tu fais et donc oui non c'est sûr qu'à côté de ça il y, y, y a du boulot il y a des ventes il faut que il faut que ton chiffre d'affaires il grandisse de mois en mois mm -hmm. euh, si tu veux mm -hmm. aller voir un investisseur ou si tu veux vraiment parler à quelqu'un tu dois tu dois prouver que, que que tu racontes pas des conneries et que tu fais pas les choses dans le vent ouais, non ça. plus mm -hmm. donc euh, donc l'un va en parallèle avec
1: l'autre, on va dire ça comme ça. Ouais. Tiens, je, je, je me pose la question, pour revenir à l'intuition, je me demande pourquoi on ne suit pas euh, toujours notre intuition et je me demande si ce n'est pas parce que l'intuition, c'est souvent des idées un peu plus euh, créatives ou qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à quand on mentalise, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, ou parce que ça demande plus de risques, ou je suis pas très bien. Euh,
2: Moi, j'ai toujours. Alors, moi, j'ai un, ben, un cerveau un peu spécial, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cerveaux comme le mien, mais euh, <rire> très jeune, j'ai été diagnostiquée de, de troubles de, de, de la concentration, ah, oui. euh, de, de dyslexie, de dyscalculie, de... et tu as toujours un peu été mise dans cette classe spéciale de ceux qui avaient besoin d'un peu plus de temps pour leurs examens, hein. <rire> de ceux qui avaient droit à des textes un peu plus grands euh, pour. pour mieux lire, mieux digérer, etc. etc. Et donc, tu et donc, as, as toujours un peu déjà fait partie de, de, de ces gens spéciaux. Et, et je pense que, que, que les cerveaux des, des personnes qui sont dans, dans, dans mon cas, ou qui ont mm des -hmm. euh, ADD, ADHD, etc., mm -hmm. c'est euh, euh, une énorme force parce que tu, tu développes un côté, euh, un côté créatif. Tu es un peu dans ton monde parfois, tous rêver. Euh, chose que je pense que les personnes qui ont un cerveau qui est, qui est plus... Euh, T'as le cerveau droit et le cerveau gauche. Hein. Moi, j'ai un cerveau très créatif qui, qui est très rêveur, qui, qui est optimiste, idéaliste. Mmh. Et, et je pense que, de base, tu, quand tu es constitué avec un cerveau où tu as tendance, déjà, à plus réfléchir, à analyser tous les risques, à te dire, OK, voilà, est-ce que c'est la bonne décision que je prends Est-ce que... Est-ce que, est que ça vaut la peine Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je vais y arriver Quand tu te poses toutes ces questions-là, je pense que tu as tendance à moins laisser de place à ce côté créatif et à ce mm -hmm. côté rêveur. Et, et là où moi, parfois, il faut que je me pose plus de questions. Hein. C est, c est, je ne fais pas la, la, la promotion des
1: créatifs. Ouais, ouais. Mais, 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 mais je pense qu'on qu a beaucoup attiré les uns des autres. Ouais. C'est ça que je voulais dire, c'est que les, les esprits créatifs, euh, ben, comme toi apparemment, euh, les artistes, etc., bon, c'est peut-être différent, mais Souvent, ils ont, euh, ils ont les idées, ils ont des idéaux, ils veulent se lancer et tout, mais au niveau gestion, ah, ouais. et donc pour euh, durer dans le temps, <rire> il, faut être, euh, ouais. il faut quand même être aidé. Ou, ah, ouais. euh, voilà quoi. <rire> il faut être aidé. Et, et aujourd'hui, euh, moi j'ai euh, une
2: équipe où j'ai deux stagiaires qui, qui travaillent chez No Market. Mmh. Il y en a un, il est arrivé, il m'a dit Bon, mais un peu tes bilans, tes chiffres. Je lui ai dit Je sais pas. <rire> Donc en fait, je compte sur toi pour les faire parce que moi, je sais pas faire ça. Euh, moi, je, je sais te parler du produit, je peux te le vendre, je peux, je peux faire beaucoup de choses, mais des bilans, je fais pas parce que je sais pas le faire et donc je pars du principe que je le ferai pas bien. Et donc, et donc c'est sûr que que, que quelqu'un comme moi. A besoin de structure, a mmh. besoin de, de quelqu'un qui, qui va mettre un cadre. Et donc, c'est là où, ben, justement, tous ces coachings que j'ai eu avec les Gels, euh, la, la, la future association que je vais faire avec, avec mon cofondateur, sont tous des gens qui sont beaucoup plus rationnels. Mmh. Euh, et, donc, euh, et donc, tu mets deux rêveurs ensemble, je pense que ça peut faire des très belles choses, mais ça va partir dans tous les sens et, et ça, ça peut faire des étincelles, tout comme, tout comme ça peut être une catastrophe. Mais euh, euh... Ben, oui, oui, oui. Et, et ben, en faisant des erreurs que tu apprends à te connaître aussi. Et je Bien sais sûr. que maintenant, euh, par exemple, mon business plan, j'y avais plus touché euh, depuis, euh, <rire> depuis des mois. Et là, je me dis, je dois absolument rendre un dossier ou il me faut un business plan euh, complété. Mm -hmm. Mais moi, devoir me mettre une après-midi entière derrière mon ordinateur et écrire et mettre mes idées sur papier, c'est quelque chose que je déteste faire. Ouais. Et c'est quelque chose que, que je, que je n'arrive pas à faire parce que j'écris un texte, ça part dans tous les sens, il n'y a pas de structure, et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière pour relire un petit peu et me dire « bon, fait, je vois vers où tu voulais aller, ouais. mais ce n'est pas bien écrit.
1: » Heureusement qu'il est là, alors. Euh... Exactement. Tu, tu l tu l enfin, le stagiaire, tu l'as engagé pour, pour ça ou tu, Non, non,
2: non. non. C est, c est, en fait, c'est assez rigolo. C'est un stagiaire qui est là pendant six mois et qui fait des études en entrepreneuriat. Donc... Ouais. Euh, donc ça, c'est un master qui n'existait pas à l'époque où on faisait nos études, mais de, voilà, ça va un peu dans, dans tous les sens. Et en fait, il me suit dans mon chaos euh, parce qu'il parce qu apprend, il voit euh, ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Euh, ouais. et, et, et lui, trouve ça cool parce qu'il voulait justement être dans une toute petite structure, dans une toute petite start-up où il fallait, euh, il fallait devoir euh, gérer euh, tant de la comptabilité que du marketing, que ouais. des sales, que des stocks, que des finances. Et là, je pense qu'il est servi, ouais. ah,
1: oui. Et mettre la main à la pâte dans tous Exactement. les domaines, quoi. Aussi. Ah, oui. aussi. Parce qu'il y a
2: des bocaux à laver, il y a des bocaux à empoter, ah, oui, il faut encore étiqueter, il faut faire des livraisons. Donc, oui, ça part dans tous les sens.
1: Et toi, ça te pose aucun problème euh, de, de voir que quelqu'un euh, a d'autres compétences que toi et peut t'aider Enfin, toi, je me dis, en tant que cofondatrice, peux... il y en a qui pourraient se dire, ah, c'est moi la cofondatrice, donc c'est moi qui dois savoir tout faire et qui dois juste guider euh, les stagiaires ou les employés. Non, là, là, là je... tu n'as pas de... Souci à leur faire des faire d'autres Pas
2: du tout. Et je pense que quand tu es dans cette optique-là de « je suis le chef et c'est moi qui dois savoir tout faire », tu vas pas aller très mm -hmm. loin dans la vie. Mm -hmm. Euh, je pense que surtout la, la, la force d'un entrepreneur, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de savoir bien s'entourer et de savoir créer une équipe qui, mmh. qui va pouvoir te soutenir et t'aider et qui, et qui en fait embarque un peu avec toi dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat sans vraiment savoir où la barque va aller. Oui. Et, euh, et donc, c'est ça la force d'un entrepreneur en fait. Je pense que c'est de pouvoir fédérer et de pouvoir faire en sorte que, que tu aies des gens qui croient en toi et en ton projet et qui veulent euh, ou acheter tes produits ou investir ou, ou juste. Euh, te follower et te dire voilà écoute voilà moi je crois en ce que tu fais je suis pas potentielle je suis pas une, une acheteuse moi je, je crois pas nécessairement en bio vrac mais j'aime mmh, ce que tu fais et mmh. ça c'est cool tu vois donc euh, ouais. je pense c'est
1: ça la force d'un entrepreneur aussi Tu disais tout à l'heure que um, tu étais sans doute pas faite enfin en tout cas c'était pas ou il pas suffisamment faite fait pour être entrepreneur. non Tu, euh... tu y crois toujours Bah ben, en fait là maintenant <rire> C'est compliqué comme question.
2: Euh, bah, bah, comme, comme je te disais, petite, euh, petite l'école, ce n'était pas toujours facile pour moi. Mm -hmm. euh, j'ai euh, été en primaire, euh, de nouveau bah, donc dans, dans, dans ces classes où tu avais besoin de plus de temps, j'étais un peu plus lente. Euh, j'ai toujours eu des, des notes OK, mais je suis, je suis passée chaque année mais sans ni exceller, ni être mauvaise. Mm -hmm. Je suis toujours fait partie un peu de la norme. Et puis, euh, j'ai dû faire le choix de, de mes études supérieures. Et, et je pensais aimer tout ce qui était un peu plus de l'économie, de la politique. Et en fait, j'ai commencé des études en, en European Studies, donc études de l'Europe, un peu Sciences Po. Et, et en fait, j'ai réalisé que ça ne m'intéressait pas du tout. Et, et donc, j'ai me arrêté mes études. Et puis, j'ai recommencé des, des nouvelles études en septembre, mais j'ai fait la gestion hôtelière. Mmh. Donc, j'étais en haute école, j'étais pas à l'UNIF. Et, et, et je pense qu'on vit dans une société aussi où maintenant l'UNIF est tellement accessible à tout le monde qu'en fait ça devient la norme et, et, et je pense que les gens ne réalisent pas qu'il y en a pour qui c'est juste pas fait mmh. et moi l'UNIF c'était pas fait pour moi des gros blocus où je dois me concentrer comme ça pendant des, pendant des, des jours entiers et des semaines entières pour faire un examen et où, où je sais pertinemment bien que j'aurais tout oublié le lendemain c'est pas fait pour moi et, et en fait j'ai toujours eu ce manque de confiance en moi parce que mes notes ont jamais été bonnes euh, mes notes ont toujours été euh, ok et euh, et moi, je partais du principe qu'un entrepreneur, c'était quelqu'un qui, euh, qui était fort en économie, qui était fort en finances, et, et, et en fait, pas nécessairement. Mm -hmm. euh, et, donc, euh, et donc, non, puis j'étais gênée de dire que je faisais que la gestion hôtelière. C'était quelque chose que je détestais dire. Je détestais dire que je faisais mes études. Donc, parfois, j'avais tendance à dire que je fais la gestion en oubliant hôtelière. <rire>
1: C'est fou, fou
2: comme on est, on est dans ouais, un milieu comme Ce sont comme vraiment ça, des injonctions oui. qu'on a. Et, et, et il faut, il faut essayer d'un peu se sortir ça de la tête. Et donc, euh, et donc avec, avec le temps, euh, j'ai réussi à écrire mon mémoire, qui n'était pas facile. Euh, C'est toutes des toutes petites victoires que j'ai faites et que j'ai eues euh, qui m'ont vraiment donné la confiance aujourd'hui de me lancer. Euh, et, et, et je ne sais pas, comme donc je te disais, à l'époque, j'avais lancé avec une amie... Euh, c'est le fait qu'on était à deux aussi qui a fait que je me suis lancée. Oui. Je ne pense pas que si j'avais été seule, je l'aurais fait mm -hmm. aussi facilement qu'à qu deux. Et puis euh, aussi le fait que je suis encore assez jeune, euh, je me suis dit, bon ben bah, voilà, j'ai envie de lancer un truc, est-ce que je vais vraiment le faire Puis en fait, je me suis dit, bon, oh, tu as 26 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'emprunt, tu n'as entre guillemets rien qui te retient de ne pas le faire. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, ça, c'est un peu la, la, la vision que, que j'ai eue. Mais donc, Finalement, maintenant avec le recul et après avoir un peu baigné dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, je pense que c'est accessible à tous, euh, mais en même temps, en même temps pas parce que tu dois, tu dois, tu dois avoir ce parachute dont je te disais. Tu dois être, tu dois pouvoir te reposer sur quelqu'un. Tu dois mmh. pouvoir te dire, moi j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'emprunt, mais tu as tout de suite des contraintes financières. Si tu as déjà un enfant, tu as déjà une maison, tu as un loyer, ben finalement, euh, moi, là, je ne me paye pas, je ne vais pas me payer pendant mmh. un petit temps et j'ai la chance de pouvoir euh, vivre encore chez mes parents. Mmh. Ce n'est pas la chance que tout le monde a non plus. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, mais dans certaines conditions, mmh. je pense. Euh, et donc, tu dois t'entourer. Ouais, c'est ça. Tu ne sais pas faire ça ouais. seul.
1: Mais ce, que, ce qui te drive le plus dans, dans ce projet, c'est les valeurs que tu as mises, j'imagine ouais. Euh, parce que si par exemple un jour, euh, voilà ton, ton projet euh, d'école ou tu n'as même plus besoin d'être là, enfin entre guillemets quoi, si un jour tu trouves une entreprise qui a la mêmes valeurs, euh, etc., qui prône la même chose, est-ce que tu te verrais euh, travailler dans une, euh, en tant que, euh, dans une entreprise euh... Oui, alors c'est rigolo parce que j'ai souvent. Bah, je rencontre maintenant beaucoup de gens, beaucoup de
2: projets, plein d'autres boîtes, mm -hmm. et j'ai déjà eu plusieurs fois. Euh, L'idée qui m'a traversé l'esprit en me disant, bon voilà, si Noah Market ça fonctionne pas, bon, je postulerai là parce ah que ouais. j'adore. <rire> euh, pour te donner un exemple, il y a un, un, un projet qui s'appelle La Ferme Nopilif. Oui. Euh, qui est aussi un peu plus un projet qui s'inscrit plus dans le social et le durable et donc là par exemple j'ai été visiter euh, cet endroit là je suis rentrée de là avec des étoiles dans les yeux je me suis dit mmh. c'est génial sinon la marquette ça fonctionne pas d'office je postule là bas ah, parce oui. que je trouve ça trop cool euh, donc oui non c'est sûr que c'est sûr que y a plein d'autres projets euh, qui qui ont énormément de sens dans lesquels je me verrais investir du mmh. temps aussi et, et, et travailler pour eux j'aurais aucun problème aucun problème à ça et euh, et, et, donc, euh, et donc non j'aurais aucun problème ça, ça me traverse de temps en temps l'esprit ouais. et, et je pense que si Noah Market fonctionne bien et qu'un jour ça explose et qu'il n'y ait plus besoin que je sois à l'entrepôt tous les jours ben je deviendrai quand même parce qu'en fait tu sais quoi désinfecter mes bocaux ça me procure un, un immense plaisir <rire> je trouve ça génial j'adore le vendredi soir avant de quitter passer l'aspirateur dans mon entrepôt je trouve ça génial ah, oui, oui. Donc, donc je pense que j'aurais toujours besoin parce que en plus d'être juste créative, créative j'ai aussi ce besoin d'occuper mes mains oui. et donc euh, d'aller toucher, d'aller goûter. De, donc, euh, donc non, je, je pense que même s'il n'y a plus besoin de moi dans l'entrepôt, je serai toujours là pour aller goûter une petite noix de cajou ou pour, <rire> aller, pour aller remplir un bocal de nocciolata, ça c'est sûr. Euh,
1: et sentir que c'est son entreprise, que ça te donne une, une, une impression de fierté Ouais,
2: ou... ouais. c'est chouette. Euh, c'est chouette parce que j'aime parler du projet parce que, parce que généralement c'est un, un sujet qui est assez bien reçu euh, mm -hmm. je ne suis pas en train de lancer une boîte qui fait du dropshipping avec des produits que j'ai acheté en Afrique et que je revends ici à Bruxelles euh, en, en Chine et que, et que je revends mm -hmm. ici à, à Bruxelles donc, donc non je pense que je, je suis droite dans mes bottes parce que j'ai créé quelque chose qui a du sens et mm -hmm. où, euh, où entre guillemets je, je suis euh, c'est un peu dur. enfin c'est un peu gros le mot que je veux dire mais irréprochable de A à Z ouais. euh, donc j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, oh non ton projet ton projet j'y crois pas ça a aucun ça a aucun avenir mm -hmm. euh, parce que je pense que je fais les choses euh, avec peut-être moins vite que d'autres start-up mais, mais, mais réfléchis et je pense que chaque décision que je prends elle a du sens mm -hmm. donc, euh, sans, dans... sans
1: déroger aux valeurs euh, que
2: tu mets dedans quoi. voilà et donc euh, avant de rentrer un produit dans ma gamme je me pose vraiment la question à deux fois euh, j'étais encore hier en discussion avec, euh, avec une marque qui qui, par exemple, toutes les cosmétiques. Euh, tout n'est pas fabriqué en Belgique. Et donc, il y a une marque de cosmétiques fabriquée Made in France qui, te, qui, qui me contacte et qui me dit, voilà, on a un super produit, c'est Made in France. Et alors là, je dois me poser la question à deux fois. Je me dis, OK, voilà, est-ce que le Made in France, mais dans un packaging plus durable, vaut plus que du Made in Belgium dans un packaging moins durable Et donc là, tu vois, tu dois un peu essayer aussi, toi, de et de nouveau, c'est une question d'intuition de... mmh. mais bon, tu as des calculs derrière hein. il y a clairement ouais, quelqu'un, je peux demander à un consultant de me... de me faire une fiche ok, ben voilà, les émissions de CO2 de ce produit-là VS ce produit-là et là, la, que... la... la réponse à la question euh, serait trouvée assez vite, sauf que moi, j'ai pas la capacité de le faire, et donc et c'est donc, des questions que tu te poses et, et, donc, euh... et donc ça, parfois, c'est ça prend plus de temps, mais donc j'essaie vraiment de faire les choses bien. Ouais, et donc tu vas loin, dans,
1: ouais, tu vas loin dans ta démarche quand même. Hein j'essaie, j'essaie vraiment un maximum <rire> de, ouais, de,
2: de proposer le meilleur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de références non plus sur le site. Mm -hmm, mm -hmm. C'est que si, si tu adhères au concept de Noa Market, tu peux partir du principe que tu peux faire tes courses les yeux fermés. Il y a toute une charte qui a été établie en termes de mais, ou additifs. Déjà, tout notre assortiment il est certifié bio, que j'ai pas mentionné là tout à l'heure. Euh, donc ouais, si tu fais tes courses au la Market,
1: tu peux, euh, tu peux les faire les yeux fermés mmh. Euh, mmh. ça c'est sûr ouais. c'est quoi ton ambition pour, euh, pour la suite là enfin il y a ton association avec euh, François j'allais dire ton fiancé <rire> mais fiancé <rire> euh, <rire> voilà <rire> pour, euh, pour, euh, pour ton entreprise c'est quoi l'ambition alors euh,
2: ben déjà mon ambition c'est de, de croître de, 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 je, dois, je dois me prouver pour, pour grandir euh, ça, c'est euh, une première chose, mais, mais je, je rêve d'un monde où, où, le, où le zéro déchet devient la norme. Euh, et donc moi, mon, mon ambition, mon, mon, vraiment ma mission, c'est de, de mieux nourrir et de, et de mieux distribuer à Bruxelles. Et, euh, et puis à côté de ça, plus dans, dans, dans le projet, c'est d'arriver à une livraison jusqu'au point retrait neutre en carbone. Euh, parce que c'est pas encore le cas aujourd'hui, parfois, euh, parfois je, je fais encore moins des allers-retours avec, euh, avec ma voiture mais c'est mmh. parce, que, parce que justement tous, tous ces problèmes-là sont encore liés au fait que je fais pas encore assez de volume mais, euh, et donc une livraison de neutre en carbone euh, de proposer un assortiment encore plus complet, de potentiellement me lancer dans le frais euh, j'ai euh, envie de, 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 de d'éventuellement incorporer des plats préparés, à l'assortiment, de, de développer des recettes, de faire des partenariats dans tous les sens. Non, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition. Mmh. Ça va un peu dans tous les sens. Comme je disais, euh, mon, mon esprit créatif prend souvent parfois le dessus et est un peu bordélique. Mais euh, mais ouais j'ai euh, ça. Euh, je voudrais lancer euh, l'animalerie, donc les croquettes, chien, chat, euh, oh, oui. les petits pots pour bébé euh, mmh. Donc voilà, j'ai vraiment, j vraiment des, 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 des chouettes idées pour, mmh. euh, pour ce projet. Euh, éventuellement même des prémix. Par exemple, si tu veux faire tes cookies, mais pas acheter un kilo de farine, ouais. 600 grammes de, de, de pépites de chocolat, mais en fait que tu puisses acheter euh, les quantités exactes pour 12 cookies, par exemple, euh, et des trucs comme ça. Donc, euh, donc tout, tout ça, ce sont des chouettes choses à développer ouais. aussi euh, dans le market. Ouais.
1: Trop bien. Et est-ce qu'à est qu un moment donné, tu auras envie de faire toi-même certains produits
2: ou, Pour euh, le ou... moment, pas. Okay. Pour le moment, pas, parce que c'est parce que un, un autre métier. Ah ouais. mmh. aujourd'hui je suis plus une logisticienne qu'une productrice et donc, ouais. euh, donc euh, aujourd'hui non dans, dans 5, 6, 7 ans je sais pas peut-être mais, mmh. euh, mais aujourd'hui je, je, je te dirais plutôt non ouais.
1: c'est quoi tes plus grandes joies dans ton projet enfin, dans ton quotidien euh, d'entrepreneur c'est euh, c'est de, de venir ici donc euh,
2: au euh, c'est c'est un endroit où il y a énormément de, de bonnes énergies ça booste, c'est euh, d'apprendre encore à connaître de plus en plus de monde. Aujourd'hui, je suis un peu dans cette impasse de… Euh, les clients que j'ai sont beaucoup des gens qui me connaissent un peu via via. Et donc, ce qui est très chouette aujourd'hui, c'est que je commence à avoir des, des commandes de personnes que je ne connais pas. Mmh. Et donc, c'est vraiment de se dire « Ok, ben voilà, maintenant le projet plaît, les gens commencent à commander et, et j'ai des inconnus qui passent des commandes et ça c'est une satisfaction énorme et c'est vraiment un, un indicateur de, de, de réussite parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur mon site qui s'est dit ça a l'air d'être un truc dans lequel je peux faire confiance mm -hmm. et je vais passer une commande et, et donner un peu d'argent à ce truc et, donc, et je veux investir dans ma santé et donc ça c'est vraiment une énorme satisfaction aujourd'hui c'est de, mm -hmm. de voir que, que j'ai des commandes qui, qui arrivent de, de gens que je ne connais pas et puis, euh, et puis, à côté de ça, je, en dehors de la distribution dans les White Nights, on, euh, on fait pas mal de distribution dans les bureaux. Et donc là, ce qui est, ce qui est très chouette aussi, c'est un peu de retourner dans ce monde corporate en allant vendre ma solution de course zéro déchet livrée au bureau. Mmh, mmh. Et, euh, et là, j'ai quand même déjà des chouettes grosses boîtes qui qui me soutiennent, qui me proposent à leurs employés. Et donc, euh, ça, c'est un sacré boost aussi. Ah, c'est très, très,
1: très, très chouette. Donc, euh, de quoi, ouais, non, ça, ça me
2: donne énormément mmh. de satisfaction,
1: ouais. Et c'est marrant parce que tu parles souvent de, de santé... Ouais. Enfin, tu l'as dit deux fois je crois durant l'interview que les gens investissent dans leur santé quand ils, quand ils commandent chez toi ouais. <rire> c'est marrant de dire ça parce qu'en général quand tu vois les gens parlent de bio, local et tout ils parlent plutôt euh, au niveau écolo, écolo mais pas
2: spécialement santé ah ouais, je pense que les deux vont, vont main dans la main l'un avec ouais. l'autre moi je suis, euh, je suis très 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 attirée par tout ce qui sera nutrithérapie euh, je fais énormément, de, énormément de, de, de choix conscients dans mon assortiment euh, où je vais, par exemple, je, je propose un bonbon. Donc, oui, je propose du sucre, mais je propose un bonbon sans gélatine de porc et sans arôme artificiel mm -hmm. Donc, les, les choix sont conscients euh, tant écologiquement parlant que pour la santé et donc euh, et donc oui parfois je parfois je dis santé parfois je dis écologie mais parce que je pense que
1: ouais.
2: je pense que ça va euh, en tout cas au sein du projet no market ça va l'un va pas sans l'autre. Mm -hmm. Mais c'est intéressant que tu que t'en parles quoi
1: tu vois. <rire> oui, ouais, c'est
2: bien. Parce que c'est quelque chose que je pense qui me tient vraiment à cœur ouais. et que et quand je vois euh, un, quelque chose qui me révolte, par exemple, c'est de voir euh, des, des Nutri-Score euh, A ou B sur des produits. Euh, tu lis l'étiquette, en fait, il n'y a vraiment que de la merde. Il n'y a que des additifs. Y a, y a, c est, c est, tu, en fait, tu, non, non seulement tu achètes dans du plastique et en plus tu achètes quelque chose qui, qui, qui va nuire à ta santé quoi. Donc, euh, mmh. donc, euh, donc non ça c'est vraiment quelque chose qui me révolte donc tous
1: ensemble contre, <rire> contre, <rire> contre les gros supermarchés <rire> euh, non mais c'est intéressant parce que moi, moi je t'écoute et, et tu vois moi souvent on a l'envie d'acheter chez des acteurs comme toi ou enfin euh, voilà dans des petits magasins bio et tout mais comme tu disais au départ on a on enfin, on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps, quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que euh, quelqu'un comme moi, qui, euh, je sais que je dois le faire et que c'est beaucoup mieux pour, euh, pour plein de choses, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse passer à l'action Juste passer à l'action enfin, Ça, la, ça fois, commence par de la sensibilisation, si... je pense. que Ça commence par une prise
2: de conscience. Et, et ça, il y a de plus en plus d'acteurs, que ce soit des campagnes, euh, des campagnes politiques qui mm -hmm. euh, tendent vers le zéro déchet qui tendent vers le bio, qui tendent vers le local, que ça passe par des influenceurs aussi qui, qui parlent de plus en plus d'alternatives écolo euh, à ce qu'ils qu consomment aujourd'hui. Et, euh, et puis moi, à ma petite échelle aussi, j'organise des ateliers. J'organise des ateliers où j'apprends euh, à faire euh, ces produits d'entretien ah oui. DIY, donc à la maison mm -hmm. zéro déchet. Euh, et donc là, tu vois, c'est un, un partage de connaissances et de savoir-faire et je pense que ça commence comme ça. Et puis, euh, et puis au petit à petit, euh, l'oiseau fera son nid. Et puis, euh, et puis comme, le, comme je dis, c est, c est, euh, le passé au zéro déchet, ce n'est pas un changement radical que tu fais du, du jour au lendemain. Tu, tu commences par changer une habitude et puis ça devient ça rentre dans ta routine et en fait c'est plus un changement et puis une fois que tu as, as, as réussi à digérer ce premier changement t'en rajoutes mmh. un autre et puis t'en rajoutes un autre donc, donc, euh, donc ouais je pense que c'est comme ça que ça se fera et c'est en sensibilisant un maximum et, et justement en rendant euh, ce qui existe aujourd'hui encore plus facile et plus accessible euh, donc chez moi tu dois plus te soucier de ta tare tu dois plus te soucier d'aller peser mmh. tes trucs tu dois plus te soucier d'aller faire la file à la, à la caisse donc tout ça sont déjà des, des barrières qu'on essaye de lever et qui sont souvent des excuses pour ne, ne pas aller consommer en, en magasin zéro déchet, c'est qu'on me dit ben. Ça, ça ferme tôt. Et moi, je te dis, bah, tu peux aller chercher ta course jusqu'à l'heure du mat' dans un white night. Puis on me dit, mais euh, j'ai jamais mon contenant. Et puis là, du coup, je te réponds, bah, écoute, <rire> le contenant, il est là pour toi. Je l'ai fait, fait à ta place. Oui, mais aller dans le magasin, ça prend trop de temps. Je dis, ouais bah, voilà là, bah, maintenant, écoute, j'ai créé un site internet sur lequel tu peux faire tes courses en 3 minutes si tu ouais, le souhaites. Ouais. Etc. Et Donc, tu vois, c'est vraiment... Toujours en des fait, bonnes essayer excuses, de trouver... Oui, mais il faut trouver des solutions justement pour combattre ces excuses. Et,
1: et, et euh, est-ce que tu crois à la conversion des, 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 des super marché ou des grands acteurs Alors, j'y crois oui et non. J'y crois dans le sens où euh,
2: ça apporte une, une certaine prise de conscience. Euh, quand tu vas dans un, dans un carrefour, tu vois le rayon vrac, tu te dis « Ah oui, en fait, c'est sympa, ça existe. Euh, » Même si ce vrac, il vient peut-être de loin, il n'est peut-être pas bio. Euh, il y a énormément de, 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 de débats sur le, le, le bio, euh, le bio mmh. de, de, à grande échelle et de, et de gros supermarchés. Euh, je vais te répondre que c'est déjà quelque chose c'est pas l'idéal
1: mais c'est déjà un pas qui tend vers mm -hmm. voilà. mm -hmm. <rire> c'est en marche peut-être ouais. top Bon, bah, il est déjà l'heure Ophélie euh... <rire> en tout cas merci beaucoup parce que t es, t es passionnée ça se sent donc euh, longue merci vie à Nova Market <rire> <rire> mille merci si tu as envie de rajouter quelque chose euh... oh, je,
2: dirais, euh, je dirais que bah, comme je l'ai déjà répété c'est step by step c'est petit, petit pas par petit pas et, et c'est de ne pas se mettre une trop grosse pression quand on veut commencer le zéro déchet. Mmh. Euh, personne n'est parfait, personne n'est irréprochable. Et, et la théorie du colibri, c'est une chouette petite théorie que j'aime beaucoup. Euh, c'est de se dire, euh, bon bah, euh, moi de toute façon, euh, si je consomme mieux, euh, c'est qu'une toute petite goutte dans l'océan de la pollution, mais c'est déjà cette petite goutte-là en moins. Mmh. Et, donc, euh, et donc voilà, c'est euh, par là que je commencerai. Enfin, c'est avec ça que je, que je dirais au revoir, je ah, dirais, de ne ouais. pas se mettre trop la pression et d'essayer
1: de faire son mieux. Parfait. Merci beaucoup, Ophélie. Merci à, à toi. À bientôt. Ciao, ciao.